0: Buongiorno, oggi è lunedì 11 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del G20 in Indonesia che si è rotto sulla guerra in Ucraina e della fuga del presidente dello Sri Lanka dopo l'assalto al suo palazzo a Colombo. Il G20 in Indonesia è andato male e nessuno si aspettava altrimenti. L'incontro dei ministri degli esteri dei paesi industrializzati a Bali serviva per discutere alcune delle sfide più urgenti, tra cui la guerra in Ucraina. Questa volta le nazioni non sono riuscite a scrivere un comunicato congiunto su quella che dovrebbe essere la risposta alla Russia sull'invasione del 24 febbraio, dal momento che paesi come India, Cina e Brasile non sono stati disposti a unirsi alle sanzioni occidentali contro Putin. Inoltre, questa volta non è stata scattata nessuna foto di rito del G20. Il ministro degli esteri indonesiano Retno Marsudi, nel discorso di apertura dell'evento, in rottura con le espressioni occidentali di sostegno allo sforzo bellico dell'Ucraina, ha affermato che la crescente crisi alimentare ed energetica implica la responsabilità del mondo di porre fine alla guerra prima possibile e di risolvere le nostre differenze al tavolo dei negoziati, non sul campo di battaglia. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha partecipato all'incontro e ha Affermato che la palese russofobia sta portando le nazioni occidentali a permettere che le sanzioni contro il suo paese danneggino l'economia globale. Il segretario di Stato Anthony Blinken, americano, e diversi altri funzionari occidentali si sono comunque rifiutati di incontrare Lavrov, mentre Biden il mese scorso ha di nuovo proposto di escludere Mosca dal G20, come già era avvenuto nel 2014 quando la Russia fu esclusa dal G8, che diventò G7. Con la Russia che si prepara ad attaccare la regione di Donetsk nella parte orientale dell'Ucraina, Lavrov ha incontrato diversi ministri del blocco orientale del mondo, mentre Blinken ha cercato di raffreddare le tensioni con Pechino nel tentativo di isolare ulteriormente la Russia, anche se ha incontrato resistenza. La Cina infatti ha già aumentato gli acquisti di petrolio russo, anche se a sconto, aiutando Putin a mantenere alti i ricavi petroliferi anche a fronte di ingenti sanzioni. Le proteste che da mesi si vedevano nello Sri Lanka, afflitto dalla peggiore crisi economica che si ricordi, fiaccato dalla mancanza di cibo, carburante, medicine e altri beni essenziali, sono finite nella piscina del palazzo presidenziale della capitale Colombo, quando sabato i manifestanti hanno assaltato il palazzo e messo in fuga il presidente Gutabaya Rajapaksa. Da quel momento di Rajapaksan non è, si è sentito più nulla, a parte che ha comunicato allo speaker del Parlamento la sua decisione di dimettersi a partire dal 13 luglio. Dimissioni anche per il primo ministro Rani louis Kremesinghe, che aveva assunto l'incarico poco più di un mese fa, ereditando i problemi quasi irrisolvibili di un'intera nazione, la cui decisione tuttavia non ha placato l'ira delle persone che hanno incendiato la sua residenza. I partiti politici dello Sri Lanka si sono riuniti domenica per decidere di formare rapidamente un governo ad interim fino a quando potranno avere luogo le elezioni, per evitare che il paese sfoci in una vera e propria anarchia. Tra le politiche sbagliate di Rajapaksa ci sono stati gli ampi tagli alle tasse al momento del suo insediamento nel 2019 che hanno ridotto le entrate del governo mentre il cibo ha cominciato a scarseggiare dopo che un piano male eseguito per aumentare l'agricoltura biologica ha lasciato gli agricoltori dello Sri Lanka a corto di fertilizzanti durante la stagione di crescita. Il blocco dovuto alla pandemia ha solo devastato ulteriormente l'economia, spazzando via le entrate cruciali dal settore turistico a lungo il motore del paese. Per oggi è tutto, a domani dalla redazione di The Vision.